0: Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijersma Met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier. Contrapreneur of slimme marketing? Het was juni 2020. Begin dat jaar zat ik er volledig doorheen. Mentaal, maar ook fysiek. Mijn gezicht deed pijn, was roodschilverig en warm. Daar viel niet meer teken op te smeren. Hoewel ik normaal plezier haalde uit make-up, moest ik ook dat laten staan. Ik besloot in januari 2020 te stoppen met mijn personeel. Ik ben geen goede manager en het was zij eruit of de toko failliet. En dan zouden ze net zo goed geen werk meer hebben. De keuze was uiteindelijk voor mij en hen dus al snel gemaakt. Maar daarna moest er wat veranderen. Op dezelfde voet kon dit bedrijf immers niet door. Met minder mensen moet je tijd anders verdeeld worden en zal er dus ook op een andere manier geld verdiend moeten worden. Van iemand waar ik eerder al eens een op zich prima... en vooral nuchter en redelijk praktisch online training had gevolgd... kwam ik een tweedaags event tegen. Er gingen andere ondernemers heen die ik kende... die hun zaakjes altijd prima op orde leken te hebben. Inclusief twee keer lunch, een diner, een borrel voor 345 euro ex BTW. Echt heel veel winst konden de organisatoren daar niet meer uithalen... En anderen leek het waardevol te vinden, dus schreef ik me in. En dit is precies waar het allemaal misging. Tijdens dat event schreef ik me in voor een halfjaarprogramma, waar ik binnen twee maanden ook op vriendelijke wijze uitgetiefd werd. Ik was te kritisch en dat zinde ze niet. We waren geen match, ik kreeg mijn geld teruggestort. Was het een contrapreneur? Of was ik gewoon in slimme marketing getrapt? De scheidslijn tussen verleiding of slimme marketing en misleiding of manipulatie is dun. In alle gevallen kun je de principes van Keeldini inzetten. Met name de vraag of je dat met goede bedoeling doet of niet, maakt het verschil. Ben jij een entrepreneur, een ondernemer die anderen erin probeert te luizen en eigenlijk alleen gebakken lucht verkoopt? Die iets verkoopt aan mensen die dat eigenlijk helemaal niet willen, maar die jij zo bewerkt hebt dat ze dat niet meer doorhebben? Of probeer jij simpelweg bekende tactieken slim in te zetten om zo mensen te verleiden zoals reclame ooit bedoeld was? Laten we eens uitzoeken hoe dat precies werkt en waar de grens eigenlijk ligt. Het begint daarmee dat de technieken die worden ingezet op zichzelf niet fout, moreel bezwaarlijk, onethisch of onrechtmatig zijn. Het gaat er slechts om hoe en wanneer ze worden ingezet en met welk doel dat gedaan wordt. Niks mis met een beetje social proof en laten zien hoe tevreden anderen waren, als het tenminste oprecht is. En als je echt nog maar een paar stuks hebt van dat ene product, of je presentatie al over twee dagen plaatsvindt, kun je dat natuurlijk gewoon zeggen en heb je schaarste op een eerlijke manier ingezet. Dus niet alleen de positieve reviews laten zien, of de recensies die eigenlijk over een andere dienst gaan en en nu bij deze vertonen. Eigenlijk begint alle marketing klein. De technieken lijken onschuldig. Iedereen is immers volwassen genoeg om eigen keuzes te maken. Wat kan wel immers erg zijn aan een gratis e-book of webinar? In beginsel niks. Maar een interessante start is het wel. Mensen willen namelijk graag consistent zijn. Als we eenmaal een keuze hebben gemaakt, zullen we naar die keuze handelen. Bovendien wil je jezelf ervan overtuigen dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ook wel bekend als confirmation bias. Die techniek wordt online al ingezet bij het invullen van formulieren. In plaats van één lang formulier knip je het op in stukjes. Omdat iemand al geïnvesteerd heeft in het eerste stukje, worden de opvolgende onderdelen ook nog ingevuld. Anders zou het bovendien zonde zijn van die investering om aan het invullen te beginnen. In een webinar of gratis of goedkoop live event wordt hier ook slim gebruik van gemaakt. Er worden vragen gesteld waarop mensen positief moeten antwoorden met een ja of door hun hand op te steken. Dat kan beginnen met een eenvoudige vraag als, wil jij ook meer geld verdienen? Ja, natuurlijk wil je dat, anders was je niet bij dit online event aanwezig. Heb je eenmaal op een van deze eenvoudige vragen positief geantwoord, zul je dat gemakkelijker doen bij de vragen waar je wellicht meer over na moet denken. Bijvoorbeeld omdat je geld uit moet geven. De echtfoute types spreken de mensen die hun hand niet opsteken erop aan. Dus jij wil niet meer geld verdienen? Dan hoor je je niet thuis. Zo elimineren ze negatieve personen, Of ze zorgen ervoor dat je in het vervolg alsnog ja zegt, omdat je niet weer negatief benaderd wil worden. Dat heeft bovendien effect op andere aanwezigen, die ook liever voorkomen dat ze zo aangesproken worden. Effect daarvan is dat je steeds maar ja blijft zeggen. En dat heeft onbewust invloed op je vervolgkeuzes in dat rijtje. Nou zeg je natuurlijk hierdoor niet opeens klakkeloos ja op een zogenaamd onweerstaanbaar aanbod. Daarover gesproken, hoe vaak zijn het niet tijdelijke kortingen die toch weer verlengd worden? Of een korting die je zogenaamd alleen tijdens zo'n webinar krijgt, terwijl de dienst niet of nauwelijks voor de zogenaamde originele prijs wordt verkocht. En wat denk je van de bonus of de korting die maar tot datum X zou duren, maar dan toch opeens wegens succes wordt verlengd of door gefekte drukte of luiheid van de aanbieder opeens nog een dagje blijft staan? dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de beperkte beschikbaarheid van digitale producten en diensten. Die zijn juist in de basis onbeperkt. Alleen een live webinar, daar kan wel soms een grens aan geven, met een maximaal aantal deelnemers die dan aanwezig kunnen zijn. Maar een digitaal product is nooit zo beperkt als een fysiek product, waarvan de voorraad op een gegeven moment echt op is en erbij geproduceerd moet worden. Het is dus vaak fake schaarste, waarmee je ook fake urgentie creëert. Schaarste is een prima manier om de laatste stuks uit de ver uit te verkopen of de laatste stoelen tijdens een event te krijgen. Maar fake schaarste, schaarste die er niet is, maar die je creëert, is een verleidingstechniek waar je vraagtekens bij moet zetten. Schaarste werd ook ingezet in dat programma waar ik in 2020 instapte. Uiterlijk voor de lunch van die tweedaagse moest ik besloten hebben om in te stappen. Nu tijdelijk voor een extra lage prijs, omdat het maar voor een half jaar zou zijn in plaats van normaal gesproken een jaar en ze er in 2021 mee zouden stoppen. Ze zouden namelijk internationaal gaan. Er zou vast iets van waarde in zitten, dacht ik. En het bedrag was laag genoeg om de gok te wagen. Als het niks zou zijn, zou ik er niet failliet doorgaan. Dus trapte ik erin. Het programma is overigens nog steeds te koop. Onder een iets andere naam en zonder ondersteunende Facebookgroep, waar je uitgetiefd kunt worden, of live events. Alles volledig on demand, digitaal, eeuwig, toegankelijk. Voor zo'n 200 euro minder dan ik ervoor betaalde. Of de inhoud dat bedrag waard is, weet ik niet. Daarvoor werd ik er te vroeg uitgegooid. Maar ik wil maar zeggen dat als je de juiste persoon op het juiste moment bereikt, die schaarste wel degelijk kan werken om iets te verkopen. Er ontstaat urgentie. Maar met schaarste zijn we er natuurlijk nog niet. Het helpt al om iemand het juiste moment te benaderen. Iemand die op dat moment in een moeilijke positie zit en bijvoorbeeld een hogere omzet hard nodig heeft, zal zelf al meer urgentie voelen om jouw product of dienst aan te schaffen wanneer jij daarmee een hogere omzet belooft. Daarom zijn zogenaamde kwetsbare personen makkelijker in te palmen, ook als ze hoger opgeleid zijn. Wie stress ervaart is gemakkelijker te beïnvloeden en kan minder goed rationele beslissingen nemen. Een van de redenen waarom er toch zeker een verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder van een dienst of product en je niet de volle verantwoordelijkheid voor de koopbeslissing bij de koper kunt leggen wanneer je gebruik maakt van verschillende beïnvloedingstechnieken. Vaak wordt er een geheime succesformule gekocht of verkocht. Een shortcut to succes. Meer geld verdienen met minder moeite. Je hoeft alleen maar dit ene stappenplan te volgen. Maar hoe weten ze nou dat het stappenplan bij jou past? Als ze jou en je onderneming helemaal niet kennen. Wat nou als jouw bedrijf niet in dit systeem te proppen valt? One size does not fit all. Allereerst worden er cijfers en zogenaamde feiten gepresenteerd die aan zouden moeten tonen dat het systeem werkt. De cijfers zijn maar weinig concreet, zoals de six or seven figure income, waarbij er bovendien geen onderscheid wordt gemaakt in omzet, kosten en winst. De context van de cijfers ontbreekt volledig. Ook andere zogenaamde feiten zijn vaak onverifieerbaar. Slim, want dan kunnen ze daar in elk geval niet op aangevallen worden door wie nog erg, de feiten, erg graag de feiten checkt in elk geval. En de andere groep, die laat zich graag overtuigen door die zogenaamde feiten en cijfers. Klinkt goed, en waarom zou je over feiten liggen? Kun je gewoon opzoeken, toch? Oh nee, wacht. Maar dat weet je niet als je het niet probeert op te zoeken. Daarnaast laten de ondernemers vaak graag zien hoe succesvol ze zelf zijn. Hoe ze bivakeren op Bali, rijden in de mooiste auto en het lekkerste eten verorberen. Zij ervaren nooit negativiteit of stress. Dat hebben ze allemaal bereikt door het systeem dat ze jou ook gaan leren. En jij gelooft dat. Wishful identification wordt dat ook wel genoemd. Toch nog twijfels? Laten we daar korte metten mee maken. Bijvoorbeeld door social proof in te zetten. Testimonials en recensies van mensen die het programma eerder hebben gedaan of de cursus eerder hebben doorlopen. Veel dienstverlenende ondernemers zijn bovendien zo slim om al snel een recensie te vragen. Die krijgen ze ook. Iedereen is net lekker fris aan de training begonnen en is super enthousiast. Tijd om het toe te passen was er nog niet. Dus. Nog niemand die heeft kunnen merken dat het voor hem of haar niet werkt... of dat er eigenlijk informatie mist. Zo deelde een Money Mindset Coaches een DM van een deelnemer... waarin ze enthousiast schreef dat ze haar investering van 3000 euro... al binnen een paar uur had terugverdiend. Terwijl de cursus nog niet eens was begonnen. Ook bij het event waar ik was, waar ik me dus in dat programma liet lullen hebben ze me om een videotestimonial gevraagd. Ik gaf eerlijk antwoord op de vragen. Je begrijpt. Die van mij is nooit gebruikt. Met mijn kritische blik was dat immers geen jubelrecensie. Eigenlijk had dat voor mijzelf vooral een groot uitroepteken moeten zijn. Niet alles proberen goed te praten en rationaliseren, maar luisteren naar mijn gevoel. Want als ik al niet zo enthousiast was over dat tweedaagse evenement... Waarom zou ik dat dan wel kunnen worden van een volledig programma? Survivor bias is dat. Je gelooft dat iets werkt omdat anderen hebben gezegd dat het voor hen heeft gewerkt. Daarbij kijk je meestal niet naar de andere factoren die daaraan hebben bijgedragen. Werkte nou specifiek dit programma? Of was het eigenlijk de webdesigner die met goede optimalisatie ideeën kwam? Of misschien de persoonlijke businesscoach die de juiste vragen heeft gesteld? Je luistert gewoon naar de ander die zegt dat het programma voor hem of haar heeft gewerkt, wat het voor hem of haar doet en gedaan heeft en daar vertrouw je op. Dat is survivor bias. Misschien ben je nu wel overtuigd, maar vind je het nog steeds te duur, waardoor je het nog steeds niet koopt. Je hebt namelijk nu het geld niet, dus is het onverstandig om het uit te geven. Heel goed van jou gedacht, verstandig, maar natuurlijk ook veel te Nederlands. Je houdt jezelf tegen. Het zijn belemmerende overtuigingen. Je money mindset is gewoon niet goed. Juist als je het geld uitgeeft, sta je ervoor open om het ook weer te ontvangen. Als je niet durft te investeren, zul je nooit groeien. Je moet niet luisteren naar anderen die zeggen dat het een onverstandige beslissing is als dat mensen zijn die nog niet zo succesvol zijn als jij juist wil worden. Bovendien, als je niet bereid bent om dit bedrag in jezelf te investeren, dan uh, vind jij dus jezelf niks waard? Nou, kom daar maar eens overheen, want natuurlijk vinden wij onszelf dit wel waard. Bovendien heeft de ondernemer die dit aanbiedt, zelf al vele tienduizenden euro's uitgegeven aan coaching en masterminds in de Verenigde Staten. Meerdere malen Tony Robbins seminars bijgewoond, zelf geïnvesteerd in een bezoek aan Richard Branson op Necker Island. Al die tijd en dat geld, al die waarde zit nu in dat programma dat jij voor een schijntje kunt kopen. En je bent er niet meer al die reistijd en reiskosten aan kwijt. Wat een tijdswinst! Dus jij bent het waard en... Het is een koopje. Niets meer dat jou nog tegenhoudt. Eenmaal in dat programma valt het toch wel tegen. Je krijgt niet wat er werd beloofd. De ondernemer komt helemaal niet zelf opdagen... maar laat het over aan een team waarvan je geen idee hebt... of zij dan wel weten waar ze het over hebben. Je je behaalt niet het beloofde succes... terwijl je toch echt alles hebt gedaan wat ze voorschreven. Aan het begin van dit traject was je nog enthousiast... En liep je een, liet je een positieve review achter. Maar nu hou je stilletjes je mond. Je hebt eigenlijk spijt van je aankoop. Je voelt je er misschien zelf schuldig over. Maar dat laat je aan de buitenwereld niet zomaar merken. Want zullen ze wel niet van je denken. Dat jij hierin hebt kunnen trappen. Dat jij kon geloven dat dit de oplossing zou zijn. Terwijl anderen van mijlen ver aanzagen komen dat dit niet kon deugen. Je houdt je mond en je positieve recensie blijft op de website van de ondernemer staan. Buyer's remorse heet het. Een vorm van cognitieve dissonantie. Je zult je spijt nooit toegeven uit schaamte. De scheidslijn tussen de manipulatieve contrepreneur en de slimme marketeer is dun. Consumenten worden door de wet nog enigszins beschermd... maar als ondernemer krijg je diezelfde bescherming niet. Bovendien zou het dan eerst nog maar eens opgemerkt moeten worden en daarvoor een klacht worden ingediend. Bijvoorbeeld bij de reclamecodecommissie. Maar de een trapt er niet in en de ander heeft buyer's remorse. Dus zover zal het vaak niet komen. Het blijft dus een kwestie van zo goed mogelijk je kopie erbij houden. Bedenken wat je zelf belangrijk vindt en goed opletten wanneer je één of meer van deze marketingtechnieken voorbij ziet komen. Niet omdat ze altijd fout zouden zijn, want dat zijn ze niet. Maar wel omdat er snel een grens mee overgegaan kan worden. Wil je eigen keuzes maken in het ondernemen en je niet zo laten leiden? Juist deze slimme marketing trucjes die soms net te ver gaan en de entrepreneurs die gebakken lucht verkopen, waren een van de redenen waarom ik echt ondernemers schreef. Koop hem via je favoriete boekhandel. Of lees eerst de recensies op charleslok.nl slash streepje ondernemen. Je luistert naar Potje Oploskoffie.